1: Boa tarde, 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, a Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM, até duas horas, você vai conferir o melhor da notícia, tem informação com dinamismo e análise, participe enviando a sua... Mensagem para o nosso WhatsApp um ou ligue dois quatro. Quem vai acompanhar o programa pela internet e nas lives do Facebook e YouTube, não esqueça de comentar e compartilhar. Chegando a quinta-feira, dia 23 do mês de março do ano 2023. Vamos a alguns dos principais assuntos do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM. Quem traz os primeiros destaques é o nosso repórter Flávio Moisés. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo as seguintes informações no plantão policial: Polícia civil cumpre mais um mandado de prisão em Parambu. Também dupla armada toma motocicleta de assalto em Crateús. Essas e outras você acompanha no plantão
1: policial. De Varjota o Roberto Lira vai trazer informações com imagens de um grande jacaré que foi capturado lá no município. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais destaques policiais em todo o estado Saindo aqui dos assuntos policiais Hoje nós tivemos aí evento político no município o Flávio Moisés esteve por lá E vai destacar agora o que você vai acompanhar logo mais no programa
2: Luiz, hoje teve um evento organizado pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Nova Russas Que é chamado Uma Pincelada pelo Meio Ambiente Meu Mundo Colorido Daqui a pouco vou estar trazendo entrevistas com a assessora ambiental Márcia Andrade e também com a prefeita do município de Nova Russas, Jordana Mano.
1: Entre os assuntos nacionais que eu separei aqui para nós avaliarmos está este PT pede vista e adia votação de projeto que inclui ataque de facção como terrorista. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial, notícias regionais e nacionais.
3: 26464 Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num, só, num lugar. só lugar. Móveis
4: e eletrodomésticos, vem no shopping Lá. barato, mais barato mesmo. No mar de mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa, comodidade. Marte Magui. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. São
2: agora 12 horas e 15 minutos. 12 horas e 15 minutos. Corpo de bombeiros resgata cavalo que caiu dentro de uma fossa em Crateús. Na manhã desta quarta-feira, houve o resgate de um cavalo que caiu dentro de uma fossa na zona rural de Crateus. O resgate, realizado com sucesso, foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Crateus. O fato ocorreu por volta das 10 horas da manhã, na Fazenda Grota do Pilar, próximo ao Bar do Lino. De acordo com informações, a tampa da fossa cedeu e o animal acabou caindo. Polícia Civil cumpre mais um mandado de prisão em Parambu. A Polícia Civil do Ceará, numa operação da Delegacia Municipal de Parambu, cumpriu o um mandado de prisão preventiva na tarde desta quarta-feira. A ordem de prisão foi expedida pelo juiz do 6 Núcleo de Custódia e de Inquéritos. Em atendimento a uma representação, um pedido da Polícia Civil durante um inquérito policial que apura os crimes de lesão corporal, ameaça, incêndio e descumprimento de medidas protetivas de urgência. A vítima registrou o boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram prontamente decretadas. Contudo, ao tomar conhecimento do registro de ocorrência, o agressor enviou áudios com ameaça de morte para a ex-companheira. A Polícia Civil alerta a, em que qualquer desobediência às restrições de aproximação ou contato com a vítima ou co, com seus familiares configura crime crime na, da Lei Maria da Penha, com pena de até dois anos de prisão e sem possibilidade de fiança. O acusado foi localizado e conduzido para a Delegacia de Parambu e, em seguida, ficando à disposição da Justiça. Dupla Armada toma motocicleta de assalto em Crateus. Ontem, por volta das oito e meia da noite, o Copom recebeu a ligação de um homem, informando que vinha conduzindo sua motocicleta na rua José Albano com João Ribeiro Lima, bairro Planalto, quando foi abordado por dois indivíduos a pé, um deles armado com arma de fogo e tomaram sua motocicleta, uma Honda Bis 125 da cor vermelho vermelha. E saíram então em direção ao bairro Campo Velho. Ambos estavam sem capacetes e um deles estava com camisa preta e short branco. A vítima não conseguiu visualizar mais características. A VTR da área foram imediatamente acionadas, realizaram diligências, mas até o momento... Não conseguiram identificar os suspeitos, nem localizar o veículo. A vítima foi orientada a registrar boletim de ocorrência na, de na delegacia de polícia civil. A vítima, então, do assalto trata-se de Evaldin, que é motorista do Rômulo e reside próximo ao supermercado Mateus.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após. Na volta você vai conferir essa matéria do Roberto Lira, que vai mostrar, inclusive, imagens de um jacaré grande que foi apreendido pela polícia em Varjota. Daqui a pouquinho também nós vamos destacar o que de principal foi registrado na movimentação policial nas últimas 24 horas em todo o estado. 12 e 19. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
9: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo ótico e está conquistando toda a região. Atendimento diferenciado, profissionais capacitados, parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Cidades de Nova Russas, 88994073905 3905. E poeiras, 88981747485 7485. Tamboril 8981216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
10: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail SulamitaPsicóloga Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: Muito bem, o Roberto Leiro vai trazer agora detalhes da captura de um jacaré grande em Varjota Boa tarde
11: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais agradecemos a Deus por tudo e a gente inicia meu caro Luiz Augusto trazendo é, uma informação, né, é, a respeito do plantão policial aqui de Varjota é, e também do pessoal dos bombeiros civis, né, é um, um caso, né, uma ocorrência um pouco diferente, trata-se exatamente da captura de um jacaré grande, né, que foi uma das, né, das digamos assim, atividades que aconteceu nas últimas horas aqui por parte do policiamento também dos bombeiros. É, inclusive, os bombeiros informaram que foram acionados por populares para atender a uma ocorrência de resgate de animal silvestre. Chegando ao local, o animal já havia sido capturado por um popular. Os bombeiros informaram que realizaram então, todo o procedimento correto de imobilização e contenção. Em seguida, eh, eles entregaram o um animal à polícia militar para os procedimentos cabíveis, uma vez que o jacaré não é uma espécie nativa do município de Varjota. E os bombeiros aproveitaram para orientar a população que não tente capturar animais silvestres pois acidentes graves podem acontecer. Caso algum animal silvestre esteja na sua residência ou nas proximidades, entre em contato pelos números né, dos bombeiros civis. No caso aqui dos de Varjota, o contato é o 996755508, Ok? Então, nesse caso, Luiz Augusto, o pessoal dos bombeiros civis é passado para a polícia militar e a polícia militar, ela é, geralmente entra em contato com o pessoal da polícia militar ambiental né, para fazer os procedimentos e a destinação final né, é, para um local adequado para esse tipo de animal. No mais, Luiz Augusto, o plantão está relativamente tranquilo, tudo tendo a ver muito com a natureza, né? E o pessoal da segurança, muitas vezes, é chamado também para esse tipo de ocorrência. Por exemplo, a equipe do Tenente Bessouza, Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, é, esteve e foi acionada para a zona rural de Varjota. Lá havia um risco na segurança do trânsito, no caso na região de nas proximidades de Transvaal, né, é, devido às fortes chuvas, uma ponte que tem lá, né, construída no, no passado, né, me parece que há muitos anos, essa ponte já apresenta algumas danificações e aí é, o pessoal, né, da da Secretaria de Segurança Pública do Governo Municipal de Varjota, secretaria comandada pelo tenente. E, através do próprio Demutran, estiveram no local, juntamente também com os bombeiros, nas últimas horas, bombeiros civis de Varjota, e fizeram lá um trabalho de uma sinalização, né? É, em algumas partes onde a ponte está danificada. Então... Foi feito esse trabalho que não deixa de ser um trabalho também que tem a ver com a segurança das pessoas, especialmente segurança no trânsito. É, no mais, Luiz Augusto, a gente vai deixar aqui o contato, né? Para que é muito oportuno, porque são várias cidades que nos escutam nesse momento que, que são ligadas à terceira companhia da PM sediada em Santa Quitéria que abrange várias cidades como é, Varjota, Rereutaba, Hidrolândia, Pires Ferreira, tá certo? E outras, né? Catunda, me parece que Monsenhor Tabosa também, não é? Toda a região que a Rádio Ceará cobre, né? para o quase toda essa região, né, que é coberta pela terceira companhia da PM sediada em Santa Quitéria é coberta também pelo sinal da Rádio Ceará. Então, é importante a gente formar para essas pessoas que, às vezes, tentam contato com a Polícia Militar e precisam né, é, de um número que tenha o WhatsApp nesses municípios. A maioria, pelo menos, não tem um telefone né, de WhatsApp, um WhatsApp que as pessoas possam entrar em contato. A gente forma aqui, mais uma vez, o contato, né, o WhatsApp do Copom, que fica na central em Santa Quitéria, que pode atender a, a todos esses municípios. O telefone, o contato é 889 5105 repetindo, 889 5105 05. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará. Valeu, Roberto.
1: Obrigado aí pelas informações. Vereadora assassinada no Ceará sofreu mata-leão de namorado. Conclui laudo. A vereadora Iane Brena Alencar morreu em consequência de um golpe conhecido como Mata-Leão. Segundo conclusão do laudo da Polícia Civil, apresentado nesta quinta, em Juazeiro do Norte, onde houve o crime. A presidente da Câmara Municipal foi encontrada morta ao lado do namorado em casa em 3 de março. Segundo as investigações, Rickson Pinto Lucena aplicou o mata-leão, que consiste em se posicionar nas costas da vítima e sufocá-la com os braços em volta do pescoço, e levou a vereadora para a sala do imóvel, onde ela foi colocada em suspensão completa. A vítima ficou pendurada e amarrada por um objeto. As investigações descartaram a presença de uma terceira pessoa na casa. A polícia afirma que Rickson Pinto desligou as câmeras do interior do imóvel. O aparelho deixou de registrar imagens às 17h31 de 2 de março, um dia antes da morte dos dois. E Anne era médica, além de vereadora pelo PL. Rickson se intitulava como atleta de vaquejada, portanto um sujeito que vagava mundo, mas não possuía uma ocupação fixa, conforme as investigações. O casal estava junto desde 2020 e Anne Brena sofreu ferimentos no pescoço, no abdômen e também teve unhas quebradas, indícios de que houve luta corporal antes do assassinato. Operação prende 15 envolvidos com tráfico de drogas e homicídios aqui no Ceará. A Polícia Civil prendeu hoje 15 pessoas envolvidas com facção criminosa, tráfico de drogas e homicídios no Vale Jaguaribe e em Fortaleza. As prisões ocorreram nos bairros Edson Queiroz, Passaré e Janguruçu, na capital e em Russas. A Operação Belum Torpens cumpriu 30 mandados de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão. Durante as investigações, os agentes apreenderam armas, drogas e munições. A investigação é coordenada pela Delegacia Regional de Russas, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul. Na quarta, outra operação policial de combate ao tráfico de drogas em 10 cidades do Ceará e também em Minas Gerais prendeu 15 pessoas. Os policiais cumpriram 36 decisões judiciais, sendo 20 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. As prisões ocorreram em nove cidades cearenses. Os mandados são cumpridos nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Tauá, Milagres, Mombaça, Boa Viagem, Independência, Acopiara e Fortaleza. Justiça marca, marca julgamento de policiais suspeitos de atuar em chacina com 11 mortes em Fortaleza. A Justiça do Ceará marcou para o dia 20 de junho deste ano o primeiro julgamento de quatro policiais militares suspeitos de participação na chacina do Curió, ocorrida há sete anos na Grande Messejana. Segundo investigações, os quatro policiais foram responsáveis por uma morte e por outras três pessoas feridas que sobreviveram. Ao todo, 11 pessoas foram assassinadas por policiais militares na madrugada do dia 15 de novembro de 2015. De acordo com o Ministério Público do Ceará, os crimes foram motivados por vingança pela morte do soldado Valtenberg Chaves Serpa, assassinado horas antes ao proteger a mulher em uma tentativa de assalto no bairro Lagoa Redonda. Conforme a Justiça do Ceará, 20 testemunhas serão ouvidas, entre elas 7 sobreviventes, 4 testemunhas de acusação e 9 de defesa. Os quatro policiais que irão a julgamento serão interrogados. Nenhum deles está preso e todos aguardam o julgamento em liberdade. A adolescente de 15 anos morre afogado após pular da Ponte Velha, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Um adolescente de 15 anos morreu ontem, depois que pulou da Ponte Metálica, também conhecida como Ponte Velha, na Praia de Iracema, mais precisamente na comunidade Poço da Draga, em Fortaleza. A vítima foi resgatada submersa entre 4 e 5 metros de profundidade pelo corpo de bombeiros. Um colega que estava com o um adolescente informou que, quando eles pularam, o jovem se desesperou e não conseguiu mais se manter na superfície. A mãe da vítima esteve no local e fez o reconhecimento do corpo. Os bombeiros informaram que, após cerca de 45 minutos de busca, o corpo foi encontrado próximo a uma das pilastras, a cerca de 25 metros do local, informado indo em direção à praia. A ponte velha do Poço da Draga anteriormente chamada de Ponte Metálica, é um ponto histórico de Fortaleza. Atualmente, muitos visitantes utilizam a estrutura para fazer saltos no mar. Sair para o um intervalo na volta ainda, para concluir as policiais, vou retratar aqui o caso de um jovem que teve traumatismo pélvico após ser atingido por queda de muro de empresa. Aqui no Ceará. Aguarde, logo após o intervalo. São 12h36.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O lojão do povo vai te conquistar.
3: Que a sua drogaria Far Melhor Unidade Crateus tem tudo pra sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em, em todos os medicamentos. medicamentos. Como? 9976262 97
8: Odonto Med, Dra. Lana Pinheiro, em Nova Russas há mais de 12 anos promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. Diariamente exames laboratoriais, cardiológicos e bioimpedância. Fazemos raio-x, endoscopia e contamos com diversas especialidades médicas. Marque seu atendimento: 88 999761101 e 9-9298-8086. Com Antônio Joaquim de Souza, 1203 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. OdontoMed. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento na Odonto Med, Amanhã, sexta-feira, tem o Doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Sábado, dia 25 de março, tem a Doutora Ivane, psicóloga, Doutora Thais Rodrigues
1: Buco Maxilo. Com a ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Preste atenção nos dias de atendimento. Próximo sábado, a partir das 7 horas, aqui em Nova Russas, no dia 29, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 30, em Charito, a partir das 17 horas, no Canidezinho e em Nova Betânia, a partir das 14 horas. A Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 99743-8800 ou ir até a loja. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
12: A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde convida a população para participar da 11ª Conferência Municipal de Saúde, que acontecerá no dia 28 de março, às 7h30 da manhã, no auditório da Escola Municipal, 11 de novembro. A Conferência Municipal de Saúde é uma oportunidade para que a população possa discutir e participar ativamente do planejamento e avaliação das políticas públicas de saúde em nível local. A Conferência Municipal de Saúde é a etapa principal do processo de participação da comunidade na gestão do SUS, que se iniciou com as pré-conferências realizadas em todas as unidades básicas de saúde, onde elencaram propostas para serem aprovadas na Conferência Municipal. Vamos ouvir a secretária de Saúde, Fran Bezerra, que traz mais informações.
9: Nova Russas realizará a sua 11ª Conferência Municipal de Saúde. E você, cidadão nova russense é nosso convidado para fortalecer o debate e compartilhar propostas que irão fortalecer a saúde pública do nosso município. Com o tema Amanhã vai ser outro dia, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, a conferência acontecerá na próxima quarta-feira, no auditório do Colégio 11 de novembro.
12: O programa Tempo de Aprender, realizado pela Secretaria de Educação, trata-se de uma ação abrangente cujo propósito é melhorar a qualidade da alfabetização. Assim, através da Secretaria de Educação, o Mais Pike ofertará aos assistentes de alfabetização e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino uma formação direcionada a aperfeiçoar o processo de alfabetização, fortalecendo o ensino e a aprendizagem nessa importante etapa educacional. Será nesta quarta-feira, 22 de março, a formação para os assistentes de alfabetização e coordenadores escolares. É a gestão de todos, garantindo uma educação de qualidade, formando novos homens e mulheres para uma nova Russas cada vez melhor.
13: Eu me chamo Leandro, eu sou assistente de alfabetização da Escola Zilmamentos Martins. Estou aqui nesse momento participando da formação Tempo de Aprender, construindo rota de sucesso. E esse momento vai ser um momento bastante enriquecedor para o nosso conhecimento enquanto alfabetizador. Queria agradecer aqui todas as pessoas que compõem o núcleo de formação das, das que temos um de educação, por estar nos proporcionando
9: esse momento que vai ser bastante rico. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Colégio Vale do Curtume, educação de excelência. O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que... Interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo Oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários Segunda, quinta e sexta natação Das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas Das 18 às 19, hidroginástica Benefícios da natação Trabalha o corpo de maneira geral Fortalece os músculos Promove grande gasto energético maiores informações 36720104 99720135 Colégio Vale do Curtume Educando preparando para a vida
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem Plantão policial Plantão policial
1: o jovem de 23 anos que sofreu um traumatismo pélvico após o muro de uma empresa desabar sobre ele morreu ontem, dois dias depois do acidente, e aconteceu em Icó, no interior do estado. A vítima estava internada desde segunda-feira no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. De acordo com informações, o rapaz estava sentado em uma calçada quando um carro bateu no muro pelo lado de dentro da empresa e a estrutura desabou sobre ele. Ele teve politraumatismo na região da Pelvis e foi levado com vida para o hospital por meio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, CIOPAÉ. mas após dois dias internado, não resistiu aos ferimentos. O hospital não informou o motivo do falecimento do rapaz. O motorista de carro é multado por dirigir sem capacete em Fortaleza. Acredite! O motorista de um carro foi multado pela AMC, a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza, por conduzir motocicleta com capacete sem viseira, mesmo estando dirigindo um carro e não uma moto. Ele foi autuado na última quinta-feira. Na multa, a AMC tipifica a infração de trânsito por conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. A autuação aconteceu no cruzamento da avenida Dom Manuel com a avenida Heráclito Graça, no centro da capital. O administrador de empresas Gilson Henrique Ribeiro disse que apresentou defesa pela multa que recebeu. Abro aspas, estou saindo da sede da MC Fortaleza. Eu vim apresentar a defesa de uma multa que eu recebi meu, no meu veículo, um Onix. Foi multa por viseiro e o capacete, sendo que o meu veículo é um ônix, um carro. Foi uma multa de vídeo monitoramento, não tem foto, contou o administrador. Em nota, a AMC confirmou que o motorista recorreu da notificação junto ao órgão na manhã de ontem e que a infração foi analisada improcedente e, portanto, arquivada. Felizmente, o órgão reconheceu... Que essa autuação era exatamente sem sentido totalmente descabida. Mas como isso aqui não é tão incomum assim, a gente faz questão de divulgar até para que a, as pessoas que se dirigirem à Fortaleza no seu veículo, a gente faz isso de vez em quando, tomem o máximo cuidado que puderem porque a MC não brinca. E essa notícia eu trago exatamente dentro da cobertura policial, porque esse caso é realmente um caso de polícia. Se o órgão não tivesse é, julgado a ação do cidadão procedente e arquivado esse tipo de multa, era realmente o caso de se enviar a polícia para a MC, lá em Fortaleza, por tentar praticar o velho 171, né? Um golpe de estelionato. São 12 horas e 47 minutos, 12h47 em Nova Russas. Daqui a pouco... Daqui a pouco... A CPMI do 8 de janeiro já tem data para ser instalada. Já já vou trazer os detalhes relacionados a essa notícia. Prepare o seu bolso, porque vem mais aumento por aí. E é em itens que todo mundo, um dia ou outro, pode precisar. Tem gente que faz uso continuado desse tipo de item. Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes relacionados a mais esse aumento que vem por aí puxando a inflação para o alto e azedando ainda mais as perspectivas econômicas para esse ano de 2023. Agora 12h48, Flávio Moisés, como foi ah, agora pela manhã o evento do meio ambiente? Conta para o ouvinte e o internauta do Jornal Ceará.
2: Luiz, hoje pela manhã ocorreu um evento é, organizado pela Secretaria do Meio Ambiente aqui do município de Nova Russas, um evento com é, uma pincelada pelo Meio Ambiente Meu Mundo Colorido. Esse evento é, ocorreu ao lado do SAAI, onde era a antiga Secretaria de Infraestrutura. É, estiveram presentes diversas autoridades, o secretário de Meio Ambiente Pedro Lira, assessor ambiental é, Márcia Andrade, a prefeita do município de Nova Russas, Jordana Mano, Vereadores e secretários também do município de Nova Russas Eu estive entrevistando a assessora ambiental Márcia Andrade E a assessora ambiental Márcia Andrade, ela traz então detalhes Ela fala é, sobre, sobre esse evento, é, falando o que ocorreu no evento Pincelando o meu o pincel, uma, uma pincelada pelo meio ambiente, meu mundo colorido Boa tarde
14: Boa tarde, saudamos a todos os ouvintes. É uma alegria falar mais uma vez, né? A essa emissora e falar com o povo nova russense, com o povo da região, dizer que meio ambiente é sensibilidade. Então nós nos promovemos aqui debaixo dessa árvore que tem 71 anos. Inclusive, fizemos o tombamento dela. É uma árvore que passa a ser imune ao corte, que é um patrimônio natural, cultural, histórico, ambiental dos nova-russenses. Então a gente precisa aprender a preservar as nossas árvores. Realizamos a pincelada, como você colocou, que é um momento onde todo mundo que chegou foi fazendo a pintura das telas e no final a gente montou uma árvore, um mosaico mostrando a importância e a acessibilidade dessa festa tão bonita que acontece no mês de março, que é a festa anual das árvores né? e também a nossa troca de mudas por material reciclável, por lixo eletrônico e por óleo, segue quem quiser mudas, pode procurar a Secretaria de Meio Ambiente, leve o seu óleo pós-consumo, né, que é do Projeto Ecojuá. leve as suas garrafas perto seu material reciclável ou o seu lixo eletrônico, quem tem um computador uma impressora, um carregador, pilhas, baterias Que não serve mais destino da forma correta Então é um ambiente com, de coletividade Onde juntos conseguimos formalizar aqui esse momento de sensibilidade Para despertar para a educação ambiental A entrega do nosso carro, né? Nós, a, a gestão está é, comprando Comprou esse carro para que possa facilitar os trabalhos Da Secretaria de Meio Ambiente E também né, de colaborar com toda a população de forma geral e qual a importância
2: de um evento como esse para a conscientização em relação à preservação do meio ambiente?
14: Infelizmente, as pessoas, às vezes, elas estão pensando só em outras coisas. E outras coisas a gente precisa repensar, porque tudo tem a ver com o meio ambiente. Se nós não temos ar, se nós não temos água, se nós não temos alimento, e tudo isso é proveniente da natureza, então a gente precisa refletir sobre isso. Então, preservar o meio ambiente é viver, é pensar, né, em sustentabilidade É pensar no nosso dia hoje e, né, e para as futuras gerações Então é um ambiente extremamente importante Para que a população se conscientize Nós estamos caminhando em prol de uma Nova Rússia sustentável E para isso a gente precisa Que todos os novarrucienses participem Fazendo a sua parte Desde a coleta seletiva Desde preservar as árvores Desde plantar árvores E tantas outras coisas que fazem parte aí Desse contexto ambiental Para a gente diminuir os impactos
2: Então eu gostaria de agradecer Márcio Andrade pela entrevista pela disponibilidade, pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais.
14: Nós agradecemos né, a presença da imprensa nesse momento e dizemos que se Nova Russas, todos os moradores participarem ativamente desse processo de sensibilidade, certamente a gente tem aí uma, um meio ambiente diferenciado, a nossa casa comum mais preservada e teremos melhor qualidade de vida.
2: Então essa foi a assessora ambiental, Márcia Andrade, é, falando sobre esse evento que ocorreu hoje pela manhã, uma pincelada pelo meio ambiente, meu mundo colorido. Quem também esteve presente foi a prefeita Jordana Mano. É, eu estive conversando com a prefeita e ela também fala um pouco mais sobre esse evento. Boa tarde.
15: Boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam da Rádio Ceará. Sempre um prazer estar falando com vocês. E hoje, no dia que se comemora o Anuário da Árvore, nós estamos aqui... É contemplando também as nossas árvores quase centenárias, né? Nós temos árvores aqui com 71 anos e, e com certeza outras até bem próximas do, dos 100 anos. É, o programa hoje foi contemplando também em parceria com o programa Meu Mundo Colorido. A gente trouxe as crianças com necessidades especiais para participar porque elas têm é, como contribuir também elas já vão crescer contribuindo com a melhoria do meio ambiente. Então é a intersetorialidade que a gente trabalha na nossa gestão, meio ambiente, agricultura, educação, assistência, enfim, para que a gente possa estar educando as nossas crianças, educando a nossa população, para que a gente tenha mais cuidado com o meio ambiente, porque ele tem cobrado a conta dessa falta de zelo por ele, né? A gente vê nessas fortes chuvas que muitas vezes por de construções irregulares, a população tem sofrido as consequências. Então, a gente tem feito esse trabalho de conscientização e esse trabalho ele não 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 pode ser só só um dia do ano, né? Ele precisa ser trabalhado todos os todos os dias. E a gente tem feito esse trabalho junto com a, a educação, o meio ambiente também tem trabalhado com o, o cuidado com as queimadas. Vocês podem perceber que desde o ano passado as queimadas em Nova Russa têm diminuído por conta desse apoio é, da Brigada de Incêndios. Nós equipamos e eles têm dado um apoio e é, conscientizando também muitas vezes os agricultores, as pessoas que queriam fazer as suas queimadas para fazer um replantio. Agora a gente está dando esse apoio. Para quê? Para que seja uma queimada controlada. Essa queimada controlada ela beneficia a população no geral porque diminui a fumaça que causa os problemas respiratórios e diminui também a entrada de animais peçonhentos como cobras, escorpiões para dentro da casa dessa população que que morava em torno de onde havia essas queimadas. Então assim o IBAMA é, já é, emitiu uma nota dizendo que no ano passado, Nova Russas foi o um município que menos emitiu calor em decorrência de queimadas. Então, assim, já é um ganho muito grande para o nosso meio ambiente e um ganho para a nossa população, que não adoece, não tem tantos problemas respiratórios por conta da diminuição da queimada. Você
2: falou do apoio aos brigadistas, hoje também foi entregue um carro né, para os brigadistas. Gostaria que você falasse também desse, é, dessa entrega que foi feita hoje, nesse evento aqui hoje.
15: Sim, a gente está contemplando a Secretaria de Meio Ambiente com o um carro para que seja feito realmente esse, esse trabalho de estar tá visitando os nossos agricultores, visitando os terrenos que muitas vezes são atingidos com essas queimadas, visitando também a população que tem sofrido aí com a, a força das águas, né, para que a gente já possa estar tá fazendo levantamentos de trabalhos futuros que a gente precisa executar é, na nossa cidade.
2: Você falou em relação às chuvas, é, hoje vai ser feita a entrega da drenagem e a revitalização da Rua Leonardo Araújo. Gostaria que você falasse um pouco também, é, convidando a população a se fazer presente na, na, na entrega dessa importante obra.
15: Sim, às 17 horas, hoje nós vamos fazer é, a entrega de uma obra esperada há mais de 50 anos, a conhecida Rua do Fórum, Rua da Lama. Né, a Leonardo Araújo, que uma obra de drenagem, uma obra muito grande de drenagem, que foi um, um compromisso meu com aquela população e a gente entregou, e aí desde o ano passado já trouxe os benefícios, antes mesmo da obra ser entregue, a população já conseguia transitar ali, e agora com a obra finalizada, e depois desse teste aí de muita chuva, muita água na nossa cidade, ela foi uma das... Poucas ruas que a população conseguia transitar com qualidade. E esse trabalho de drenagem, de saneamento básico, a gente vai ampliar para as diversas ruas aqui na nossa cidade, que na, na quadra invernosa tem situações críticas é, de acúmulo de água.
2: Então, eu gostaria de agradecer Jordana Mano pela entrevista. Pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais e algo que queira acrescentar.
15: Só pedir à população realmente que abracem a causa do meio ambiente, né? trabalhem com a coleta seletiva, né? ajudem a, a os, nossos, os nossos catadores. É, é renda para eles, o lixo de vocês. É, é comida na mesa para eles, porque através do lixo que vocês consomem, né, que nós consumimos, esse lixo ele é vendido através da associação, da coleta seletiva, o óleo consumido, a pilha, o celular que não, não presta mais, né, a bateria, tudo isso é revertido é, em, em dinheiro, dos catadores para que eles se mantenham, então é uma família de mais de 11, 11 famílias sendo beneficiadas com o lixo da população, então a gente pede que a população abraça também essa causa e participe.
2: Então essa foi a prefeita do município de Nova Russa, Jordana Mano, falando é, sobre esse evento organizado pela Secretaria do Meio Ambiente, é, uma pincelada pelo Meio Ambiente Meu Mundo Colorido que ocorreu hoje pela manhã.
1: Muito bem, após o um intervalo, retornaremos aí já dentro da segunda hora do programa para fazer registros da participação dos ouvintes e internautas e para destacar outros assuntos aqui no programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores.
16: 88-3691-2340 Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
6: as melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenola, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E o próximo atendimento Com o Dr. Werton Ferreira Médico oftalmologista Será dia 25 de março E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e
1: pensionistas, aproveite. Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Procurando o melhor preço e qualidade
1: para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil
2: da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 889 -99 -56 1288
1: trazer aqui notícias de giro rápido. Uma delas é que a prefeita afastada de Hidrolândia, Iris Martins, na tentativa de voltar ao cargo do município, recebeu mais um duro golpe. É que o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Jesuíno Rissato, deu parecer contrário à concessão de habeas corpus a investigada por improbidade. O documento saiu ontem à noite. Iris tinha impetrado um novo HC no dia 16 no STJ. Ela está afastada desde dezembro. Martins e o secretário de finanças do município, Luiz Gonzaga Soares Timbó, são investigados, segundo o MP Ceará, por utilizarem de identidades laranjas, incluindo parentes da gestora, para a realização de contratações no município. No momento, Hidrolândia está sendo governada pelo vice Antônio Íris Mororó. Há uma probabilidade, inclusive, que o Ministério Público do Ceará peça a prorrogação do prazo de afastamento dela. Né? Se isso acontecer, se isso acontecer, pode passar do mês de junho o seu afastamento do cargo. Aliados da prefeita afastada davam como certo e esperavam que ela retornasse. Olha, eu não vou me estender no comentário relacionado a esse caso, porque eu não cheguei a ler o processo, confesso isso, mas imagino que deva ser coisa muito grave, porque para não conseguir um HC nos tribunais superiores, no caso específico aí o STJ, o Superior Tribunal de Justiça deve ser coisa preta mesmo. 13 horas e cinco minutos, 13 e 5. eu quero também aproveitar para destacar um outro fato que é relacionado a um aumento no preço dos medicamentos. Dia primeiro é celebrado aí como dia da mentira, mas essa notícia, infelizmente, é verdadeira. A partir de 1 de abril, o preço de todos os remédios vai subir no Brasil. Enquanto os preços não sobem, as farmácias preparam os estoques para atrair os clientes com o preço antigo e melhores condições de pagamento. Mas não se iludam, isso deve durar apenas algumas semanas. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, em 10 anos, o preço dos medicamentos subiu 76,79% no país, abaixo da inflação acumulada, que é de 90,24%. Essa alta nos, dos remédios é só mais um sintoma da economia doente que o PT apresenta ao contribuinte brasileiro nesse momento. São 13 horas e 8 minutos, já temos participações. Luiz, trazendo as primeiras participações aqui
2: no Jornal Seara, o Pedro, do Alto da Boa Vista, está participando com a gente. Boa tarde.
17: Boa tarde, Rádio Seara. Boa tarde, Jornal da Rádio Seara. É Luiz Augusto depende é da Albuquerque aqui do Alto da Boa Vista, eu coloquei um áudio ontem dizendo, avisando de uma reunião que teve aqui, aqui no CRAS, aqui no Alto da Boa Vista, com a prefeita, é, junto com as pessoas que... que é, as mães de família que é, tem os filhos que, que estudam no, no, no CRAS. E hoje, hoje pela manhã, hoje, isso foi ontem pela manhã, essa reunião. E hoje, teve uma reunião hoje, a prefeita tinha muita gente hoje, pela manhã, entregando o Vale Gás, né? Que ela avisou ontem que ia entregar o Vale Gás hoje. E hoje teve esse, esse evento aqui é, no Alto da Boa Vista, aqui no Crais, sobre a entrega desses Vale Gás. E agradecemos à prefeita por tudo que ela tem feito nesse município e por essas ações que trazem melhoria de vida para a população de Nova Rússia. Obrigado, Luiz Augusto. Deus abençoe o seu trabalho, o Jornal da Rádio Seara. E que Deus conceda paz a todos, novos, todos aqui de Nova Rússia. Com muita saúde, paz, fé no Senhor Jesus Cristo. É Pedro Albuquerque, do Alta Bovista.
2: Certo, muito obrigado, Pedro, do Alta Vista, pela audiência também, pela sua participação. Não tocamos seu áudio ontem, porque é, estava muito grande, não, não tem como, não teve como tocar. O seu áudio ontem, mas a gente agradece sempre pela sua audiência e pela participação aqui no Jornal Ceará. O Ticol, em Poranga, também está participando com a gente. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. A você e a todos, muito obrigado por esse meu pequeno comentário. Meus amigos, é melhor uma pequena lamparina acesa do que um apagão, uma escuridão total. Não estou falando de luz de poste nem de luz elétrica, não. É o apagão político que está acontecendo no Brasil. É esse apagão que eu estou falando. Porque quando um presidente diz palavras suas, só trocando uma palavra de bascalão que ele falou, que o Moro só ficará sossegado quando ele ferrar com ele. Trocando a palavra que ele disse, que é de bascalão... Senão o Luiz nem bota meu comentário no ar com toda a razão. E qual foi. Nesses, vai fazer três meses que o, o, o Lula. tá certo. Um pequeno espaço. Um pequeno tempo. Mas já disse a que veio. Um projeto de ordem de vingança. Quando ele disse isso, ele veio para se vingar de, de quase todo mundo. E qual foi seu primeiro grande projeto Como presidente Trazer o Marcola Para Brasília Seu segundo grande projeto Foi mandar Porque ali é mandado Tudo passa por ele O Flávio Dino O complexo da Maré Mas como dizem O ódio do bem Venceu Boa tarde
2: muito obrigado, Ticol de Emporanga, muito obrigado pela sua audiência e pela participação aqui no Jornal Seara. Também quem passou com a gente, o Vivando Martins de Santas Tereza, Hidrolândia, muito obrigado pela audiência. Elivaldo Moraes também em Conceição, Hidrolândia, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Seara. O Danilo Ribeiro em Carna... Carnaubal também está na audiência aqui do Jornal Seara, muito obrigado pela sua participação. A Fátima, da Santana, também está participando com a gente. Boa tarde.
15: É, boa tarde, Rádio Ceará. Quem fala aqui é a dona Fátima. É... Passa aí esse áudio aí, por favor, para Jordana Mano. Diga a ela que eu estou mandando perguntar a ela quando é que ela vai arranjar um carro ou então uma moto para ir buscar o meu menino, o Matheus, que estuda lá no Alfeiro Gomes. Me responde aí, Luiz Augusto, por favor, tá?
2: Muito obrigado, Fátima, da Santana, pela audiência aqui no Jornal Ceará. João Vitor em Nova Betânia, também está na escuta. O Danilo, da Mata Fresca, também está escutando o Jornal Seara. Muito obrigado pela audiência. É, agradecer a audiência de todos que estão ouvindo o Jornal Seara.
1: Legal. Em relação ao que o Ticol falou aí, eu gostaria de dizer o seguinte. Sobre o projeto do Lula de se vingar, não só do Sérgio Moro, mas do povo brasileiro, o atual senador do União Brasil do Estado do Paraná foi muito feliz quando falou que ele está se vingando do povo brasileiro o outro que também fez a mesma coisa só que utilizando as palavras do próprio Lula foi o senador Hamilton Mourão ex-vice-presidente da República ele que representa o Estado do Rio Grande do Sul no Senado quando disse que o Lula está substituindo o palavrão que ele utilizou por esse adjetivo, ferrando o Brasil. Então, realmente, não há como você alimentar a expectativa de que esse governo possa dar certo, emplacar que ele tenha habilidade, a competência e que os membros desse governo aí tenham realmente capacidade de resolver os problemas que se apresentam no nosso país, em todos os sentidos e nas mais diversas áreas, mas especialmente na economia, que nós sabemos que é de fundamental importância para que as pessoas possam viver melhor. Porque ele foi montado exatamente para apresentar esse tipo de resultado que nós temos visto nesses primeiros três meses, ou resultado nenhum, com 37 ministérios, com indivíduos que não são técnicos, com elementos envolvidos em escândalo de corrupção, dois já estão aí na, na Berlinda, que é o caso do ministro das comunicações, Juscelino Filho, da ministra do turismo, tem ligação lá com diversas milícias no Rio de Janeiro e tantos outros, então não é possível que um governo montado desta forma, com indivíduos que tenham esse tipo de qualificação, praticamente nenhuma, possa é, fornecer qualquer tipo de resultado para a sociedade brasileira. E tanto é verdade, nós estamos aí com indicadores pífios, especialmente na questão do crescimento e na geração de emprego. Ontem... Os juros foram mantidos, né, 13,75%, com um aviso dado pelo Banco Central de que podem, inclusive, subir nas próximas reuniões do COPOM. O que é isso? É incompetência do atual governo. Isso aí é o resultado da incúria, é o resultado da incapacidade é o resultado da falta de habilidade, inclusive política, que é algo que sempre é, ficou evidenciado na, na performance do Lula lá atrás. Eu me refiro aos seus dois primeiros governos. Não vai adiantar colocar o movimento do Sem Terra nas ruas para queimar bandeira, ou então boneco simbolizando a cara do presidente do Banco Central, Campos Neto, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na tentativa de fazer pressão no sentido de que a instituição que hoje é independente, age com autonomia, venha a reduzir os juros. Porque isso não vai acontecer. Para que venha a ocorrer, é necessário que o governo faça o seu dever de casa, que é algo que ele não está preparado, apto capacitado para fazer. São 13 horas e 16 minutos, 13 e 16, registrar aqui a audiência da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, a Dorothy Pontes diz olá, boa tarde, aos apresentadores do jornal Seara e também aos ouvintes, jornal excelente, obrigado dona Dorothy, boa tarde, a Aurinha Fernandes está dizendo assim, boa tarde, mande por favor Boa tarde para o meu mano Itamar e minha cunhada Marlene no Pantanal, aí em Nova Russas. Todas as tardes eles ficam ligados na melhor, legal. Boa tarde Itamar e Marlene no Pantanal, os cunhados aí da Aurinha Fernandes. Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, boa tarde. Irene Souza, Rubinho, também em Nova Betânia. É... João Paulo, obrigado pela audiência. A Fátima Matos... Rafael Lima diz: Vixe, o terrorismo ambiental já chegou em Nova Russas. A Joyce Eloá Lima diz: Em relação a Jordana Mana, essa prefeita era para governar Ararendá. Ivani Malaquias, lá em Brasília, também acompanhando o programa Jornal Ceará, obrigado pela audiência. Ainda sobre a Joyce, ela diz: Muito gente boa, sou de Ararendá, mas eu voto nela. Vai para Ararendá, mulher, lá você ganha. O André Luiz diz o seguinte, não poderia deixar de mencionar o suposto plano de atentado à vida do senador Sérgio Moro, descoberto pela Polícia Federal e a quem interessava realizá-lo. Precisa de uma séria investigação para confirmar ou descartar uma possível correlação com as falas recentes de um político que mencionou Vingança e ferrar com o senador. Quando ligamos os pontos, como a visita do atual ministro da Justiça às comunidades cariocas sem escolta e conteúdos de conversas de alguns integrantes de facções, não há como não levantar suspeitas. Justiça e crime deveriam estar em lados opostos, obviamente, se não estão, há algo de muito ruim acontecendo em nosso país. A Marta J. Gonçalves Neves está ligada no programa lá em Guaraciaba do Norte. Odília Fernandes em Independência. A KL Cavalcante está agradecendo aí a Jordana Mano por sempre ser tão atuante e comunicativa com a população. Eu vou fazer o registro da sintonia da minha querida Aurinha Fernandes, também aqui no programa. Valeu! Daqui a pouquinho no Jornal Seara, PT pede vista e adia votação de projeto para incluir ataque de facção como atentado terrorista. É, parece que a cada dia fica muito mais claro. Tão claro quanto a luz do sol. De que lado este partido está? Já, já no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Variedade. Marte Açougue, frutas e verdes.
2: E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, por seu presidente senhor Antônio José da Silva Lima, ao fim, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia Geral Ordinária para tratar das seguintes ordens do dia. Prestação de contas do ano de 2022, lançamento da campanha de sindicalização, Sindicato de Portas Abertas e Assuntos Gerais. Conforme o Estatuto Social da Entidade, que será instalada e realizada por, por esse sindicato no Auditório João Evangelista Araújo, na sede do sindicato, aqui em Nova Russas, no dia 25 de março de 2023. Em primeira convocação, às 8 horas da manhã, com a presença de 30% dos associados, é, em pleno gozo dos direitos sociais. Em segunda convocação, às 8h30 da manhã, com a presença de 5% dos associados, em pleno gozo dos direitos sociais e às 9 horas da manhã com a presença de 2% dos associados para deliberarem a seguinte ordem do dia. Leitura do edital de convocação, leitura da ata anterior, apresentação, apreciação e votação da prestação de contas do ano de 2022, lançamento da campanha de sindicalização do Sindicato de Portas Abertas e outros assuntos gerais.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavados 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan, 36720868 992687190. Apolo Serviços, em Nova Russas, no riacho fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
2: Loja 3B Nova Russas, já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b_nr para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja3b Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 1 e 27 em Nova Russas, daqui a pouquinho Eunício Oliveira, agora deputado federal pelo MDB do Ceará, perdeu a ação que moveu na justiça contra suplente de vereador aqui em Nova Russa. Daqui a pouco você vai conferir os detalhes. 13h27.
2: Luiz, trazendo participação aqui em nosso programa... O Francisco da Chagas, em um bocadinho, está participando... E ele diz o seguinte... A coisa está séria no Brasil... Se as autoridades não tomarem providência, vira bagunça... As coisas só melhoram, só melhoram se fizerem o certo... Ele diz também que ouvindo seu comentário, Luiz... Quem foi o culpado disso foi o eleitor despreparado... São os mais culpados do Brasil está assim... Quem também está participando com a gente... É o Antônio Oliveira, ele participa aqui no Jornal Seara. Boa tarde.
19: Meu amigo Luiz Augusto, é... boa programação para você. Estou aqui do Rio de Janeiro ouvindo aqui através do aplicativo da Rádia e queria parabenizar pela programação de vocês e dizer, meu amigo Luiz Augusto e a todos os ouvintes da Rádio Seara, Lula nunca teve projeto de governo. Lula teve projeto de poder. E, infelizmente, o homem, qualquer ser humano que deixa a mágoa, o rancor, tomar conta do coração, ele se esquece do objetivo real da vida e do propósito da vida a qual ele tem na Terra. Então, Lula se esqueceu de tudo. Ou seja, se esqueceu de governar e automaticamente o nosso país vai esquecer-se de crescer, de progredir e esse desejo de vingança dele contra contra os, os, os juízes, os promotores, o, ou seja, aquele, aqueles cidadões que fizeram o dever dele, né? O dever dele. E eu chamar agora aqui o presidente Lula de presidente, estou fazendo um favor a ele, porque ele não é digno de ser chamado de Lula e nem de presidente do Brasil, entendeu? Porque o cara que tem o passado que ele tem é nós, brasileiros, ser muito bom. Olhar para ele e chamar presidente Lula. Porque ele não merece essa palavra da boca do brasileiro, não. Na verdade, o que ele merece ouvir é o que realmente ele é. E a gente olhar para a cara dele e dizer os adjetivos que o passado dele mostra. Ou seja, o, passado de, o que ele fez no passado dele é que descreve a vida dele agora no presente. Entendeu? No passado dele, nós sabemos muito bem. E nós não podemos aqui adjetivar dar os, os adjetivos realmente os quais ele merece. Entendeu? Então... Ele não é nem digno de ser chamado de Lula e nem de presidente do Brasil. Mas temos as regras aí para seguir, temos aí um. Aí temos que ter né, um pouco de ética e não chamamos aqui abertamente, diante de uma rádio, um presidente do Brasil dos adjetivos que ele merece. E carinhosamente, dando um título a ele que ele não merece, chamamos do presidente. Presidente que não quer trabalhar, quer se vingar e automaticamente destruir o nosso país. Um abraço, Luiz Augusto, bom jornalismo para vocês, para vocês aí que estão fazendo, e aos ouvintes, um abraço aí, obrigado aí por tudo.
1: Beleza, Antônio Luiz, aí no Rio de Janeiro, muito obrigado pela audiência. O, o, o nosso ouvinte aí está acompanhando o programa pelo aplicativo Rádio Ceará 102,7 FM, chamar a atenção para um aspecto importante que não é só o Lula que guarda, não. Desejo de revanche, sentimento de vingança, é, que são consequência da mágoa, do ódio, né, da falta de perdão, que geralmente vem caracterizada pela soberba, pela arrogância, né, pelo fato de não aceitar ser contrariado, por se sentir acima das outras pessoas. O que isso provoca na vida do ser humano é terrível, cruel. Não pense que faz mal ao semelhante por quem é, se nutre esse tipo de sentimento altamente negativo e destrutivo, que é a mágoa, que é o rancor e que é o ódio. Mas se você observar a fisionomia do Lula, assim como qualquer outra pessoa, mesmo sabendo que ele já está próximo dos 80 anos de idade que não pode ser mais uma pessoa com aquela é, fisionomia, com o um aspecto jovial, você vai ver que o seu semblante é um semblante realmente compatível com o que ele sente interiormente, né? Raivoso, né? A fisionomia está assim, é, irreconhecível, mesmo essa figura nunca tendo sido estereótipo de, de homem bonito, né? De beleza. Mas realmente destrói a pessoa. A Bíblia diz que você deve perdoar, não deve deixar sequer o sol se pôr sobre a sua ira, só para que se tenha uma ideia do quanto é importante você liberar perdão, principalmente. Outro dia eu estava vendo aí um, uma série de testemunhos acerca do perdão, e eu nunca me canso disso, eu uso inclusive em algumas pregações eu faço de uma, de uma jovem né, dizendo que ela perdoava não, porque ela era boa realmente não existe bondade no ser humano que não provenha de Deus o próprio Jesus Cristo disse e não há um bom não há nenhum bom, bom só um que é o Pai que está no céu mas ela disse que liberava perdão porque ela era inteligente e eu concordei Totalmente com isso. Liberar perdão, além de um ato de obediência a Deus, é também uma atitude inteligente. Porque quando você perdoa, você se despe de todo e qualquer sentimento ruim. E vai fazer muito mais mal a você do que ao semelhante, a pessoa por quem você nutre toda essa carga de sentimento odioso e destrutivo de si próprio, portanto é algo que nós devemos levar muito a sério e quem conhece a palavra de Deus sabe que o Lula não vai a lugar nenhum se ele continuar alimentando esse sentimento de revanche, de vingança contra as pessoas a quem ele atribui a sua prisão e a sua derrocada do poder ele vai ser destruído Caminha a passos largos para a destruição, assim como qualquer outra pessoa.
2: Fui trazendo ali mais participações aqui no Jornal Seara. O José Maria de Vajota diz o seguinte, Lula é Lula. Lula foi e continua sendo Lula, mas algumas pessoas acreditam que Lula não será Lula. É o que destaca aqui o José Maria de Vajota. Muito obrigado pela audiência e pela participação aqui no Jornal Seara. Quem também participou com a gente é o Tasso Lima
20: de Tamboril. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará, tá, Tassulima e Tamburil. Luiz Augusto e ouvintes, é, falar sobre esse indivíduo, o qual está a presidência da República, o qual é, moldaram-se a legislação, né, para colocar ele hábito aí, a, anulando todas as condenações, é, enterrando, como eu falei anterior, na outra oportunidade, a Lava Jato, né. É, falando para os jovens né, do Brasil que o crime, a impunidade compensa né, que trabalhar procurar trabalhar estudar é, não é o caminho né, porque o que aconteceu é, quando esse ministro com uma canetada anula todo um processo que foi feito por vários juízes e colocou ele apto a concorrer às eleições e deram o um jeito né, que como eu falei na outra oportunidade é uma eleição é, completa de irregularidades, desde a anulação da condenação dele até a posse. Então, Luiz Augusto e ouvintes, é complicado é, vermos o que está acontecendo no Brasil em relação à economia, o que está acontecendo, o país que estava começando a respirar é, a questão da violência, questão da educação, que acabaram com a educação do país, nesses 14 anos de governo do PT aí, posso dizer que foi 16, porque teve dois anos do governo Temer, e assim, é uma coisa insana imaginar que esse indivíduo voltaria é, à cena do crime, como relatou o atual vice-presidente da República, Geraldo Alves. Então, assim, é uma coisa lamentável, eu, sinceramente, não esperava, aos meus 41 anos de idade, passar por isso novamente, ter de ver tudo isso que está acontecendo no Brasil, por insanidade de alguns que ainda defendem esse indivíduo e a sua cúpula, e ver o que está acontecendo no Brasil, empresas fechando, é... lembrar que nós não estamos na pandemia, viu? a pandemia acabou, e ver toda essa fala dele que ele relaciona com relação a esse, essa sede de vingança dele, com relação ao ex-juiz e ministro Sérgio Muro, o e os demais da Lava Jato, que combatendo aí, não só o crime organizado, mas combatendo as falcaturas dele e da, da equipe dele, onde todo o alto escalão dele foi preso, mas somente ele é inocente. Né? Se você citar aqui, foi preso Deus do Amaral, João Vacari Neto, Delubro de Suá, Nestor Severó, Palocci, João Paulo Cunha, uma porrada de gente foi preso, mas só ele é inocente. Né? O braço direito dele, o José de Seu, por aí vai. Então, essas coisas que não eu não esperava... Mas passar por isso. Mas infelizmente é o, é o que a, o sistema bruto da política faz, né? o sistema é, corrupto da política. E está aí o resultado. Né? Acontecendo tudo isso e a mídia, a grande mídia em si, colocando panos mornos aí. Fazendo que faz de conta. Eu não vejo a exploração das falas desse cara. Eu não vejo a exploração dele. Se não fossem as mídias sociais para a gente ter acesso, e algumas rádios que fazem o programa como você faz aí, de uma forma. É, séria com relação aos fatos cara, entendeu? nós não saberíamos disso infelizmente a grande mídia abafa, você coloca no jornal da Band é, 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 passando panos mornos, no jornal da Globo que eu não faço questão nem de assistir né? a Record é o único canal que ainda mostra alguma, um pouco a, o desastre que está acontecendo mas as outras emissoras tudinho passando pano, panos mornos aí para que está acontecendo Luiz Augusto, meu, muito obrigado, boa tarde fica com Deus, desculpa aí pelo áudio ficar um pouco longo
1: Beleza, meu caro Tarso, obrigado, é um prazer tê-lo aqui conosco e também a sua participação. São 13 horas e 39 minutos, intervalo rápido, e a gente volta para destacar os últimos assuntos no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, Serra. Fone 36720179.
2: E o Colégio Vale do Curtume, proporcionando, é buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda, quinta e sexta, natação das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas, hidroginástica. Benefício da natação. Trabalhe o corpo de maneira geral. Fortalece os músculos. Promove grande gasto energético. Maiores informações, entrar em contato pelos números 8836720104 ou 889.99720135 Colégio Vale do Curtume. Educando, preparando para a vida.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora 13 horas e 42 minutos, 13 e 42. Já tem aí, meu caro Flávio, a matéria da derrota do... Agora deputado federal do MDB Cearense Eunício Oliveira Em ação que movia contra Suplente de vereador aqui em Nova Russas Sim Luiz o Eunício, Eunício Oliveira Perdeu
2: ação contra suplente De vereador aqui no município Aqui, aqui do município de Nova Russas O ex-senador e atual Deputado federal Eunício Oliveira Do MDB Perdeu ação judicial contra O suplente de vereador Denilson Conhecido popularmente como Nenenzão A decisão ocorreu na 37ª Vara Cível Da comarca de Fortaleza A publicação da sentença Ocorreu no mês de janeiro Conforme a ação da acusação Protocolada no ano de 2016 Nenenzão teria extrapolado Os limites de liberdade de expressão Por acusar Eunício De, abre aspas, promover Licitações fraudulentas Enriquecimento ilícito E difamando-o na esfera pública e pessoal quando publicou nas redes sociais comentário com críticas relacionadas a fatos noticiados numa matéria jornalística contra o um, então senador da República na época, conforme a decisão é... que diz o seguinte: abre aspas, eventuais questionamentos acerca da evolução patrimonial e de suposto envolvimento em ilegalidades não transbordam de... da fiscalização popular a que deve submeter. O detetor de mandado eletivo. Entendo que o posicionamento do promovido não extrapolou sua livre manifestação de pensamento e opinião. Não se configurou, pois, ato ilícito indenizável. Fecha aspas. As críticas do suplente eram referentes a casos de investigação relacionados a possíveis desvios da Petrobras. eu o Eunício ainda terá que pagar as custas processuais. Então, o deputado federal. Eunício Oliveira perdeu essa ação contra o suplente vereador aqui do município de Nova Russas, o Denilson, que é conhecido popularmente como Nenenzão.
1: Em relação ao pagamento das custas processuais, isso significa muito para quem ganha pouco ou tem pouco. Né? Para o Eunício, não quer dizer muito. Daí a, o fato dele sempre estar levando Pessoas às barras dos tribunais. Seu alvo preferido nesse sentido, como todos sabem, é o, o Ciro Gomes, que já teve até penhorado um apartamento seu em Fortaleza para pagar indenizações ao início Oliveira. Mas nessa, com o Nenezão, que é suplente de vereador aqui em Nova Russas, ele levou a pior. Até porque ele não disse nada de mais. Pois todos sabem, a mídia deu amplo destaque às supostas ligações de uma empresa do então senador Eunício Oliveira com aqueles esquemas lá da Petrobras. O seu pseudônimo nas planilhas da Odebrecht era inclusive índio, né? Bom, são 13 horas e 47 minutos. 13 e 47 em Nova Rússia, Passageira dispara. Contra Lewandowski em voo, Lewandowski, o ministro do Supremo Tribunal Federal que está limpando a ficha de um monte de corrupto aí, antes de deixar o tribunal, abro aspas, o diabo vai te levar para o inferno, fecho aspas, o negócio é o seguinte, o Lewandowski vez por outra arrisca andar em voo de carreira, né? Ele foi xingado durante um voo que partiu de São Paulo com destino a Brasília. O ocorrido foi durante o voo da LA3088, da Latam, por volta das 13 horas, pouco antes do desembarque, com a aeronave já em solo, a passageira se direcionou ao ministro e disse, abro aspas, Deus existe e o diabo vai te levar para o inferno, fecho aspas. O ministro do STF não reagiu ao xingamento e a tripulação correu na direção da passageira. Eles pediram que ela agisse com modos e respeito. E o que ela disse, se eu, por exemplo, fosse o Lewandowski, levaria muito em consideração, porque você limpar a ficha de corrupto, como ele tem feito nos últimos tempos, já que está deixando o tribunal como por exemplo, quando arquivou ações contra Lula, contra Renan Calheiros mais recentemente como Arthur Lira certamente não agrada a Deus juiz que aceita suborno, o que não está a serviço da justiça não julga com retidão, com equidade e cujas suas decisões são questionáveis ou até mesmo ilícitas, certamente estão né, é, em conflito com o Deus Todo-Poderoso. E isso para o qual ela o advertiu é algo muito sério e não dá realmente para brincar. Se eu fosse o Lewandowski, levaria muito em consideração. Faltam 11 minutos para as duas da tarde. 11 para as duas. Luiz, registrar mais
2: audiência dos nossos ouvintes aqui no Jornal Seara. É o Valmir Barros em Manuino, Ipu, tá participando com a gente aqui em nosso WhatsApp. Boa tarde.
13: Luiz Augusto e equipe, boa tarde. Luiz Augusto está falando aqui, é Valmi Barra, aqui, Manuini, por. Olha só, sempre eu tenho dito, e aqui eu, tô, eu tenho sofrido muito, porque esse rapaz que falou aí tem, tem absurda verdade, certeza do que ele falou, porque as pessoas não sabem em quem votaram. Então agora vão pagar o pato sem saber o que está acontecendo, porque existem cinco tipos de pessoas que votam no, no PT e no, no, no PSOL. É, aquele que é ignorante, já nasceu ignorante desde o bisavô Aquele que é burro, que ele entende, mas se faz de burro Aquele que vota por carro de amigo Aquele que vota por dinheiro, né, por alguma coisa assim, não sei E também aquele que tem o rabo preso Ele nunca vai querer sair do PT, porque está com o rabo preso Você está entendendo, amigo? Então quem gente sofre são todos nós Mas nós temos uma vantagem, que nós temos Deus, Jesus Cristo conosco então nós fizemos nossa parte, a gente, a gente procurou o bem. Quem procurou o mal, que agora vai sentir o peso na consciência quando for dormir. Um abraço, Luiz Augusto e sua equipe. Amo esse, esse trabalho de vocês, este jornal.
2: Então muito obrigado, Valmir Barros, Emanuíno e Também agradecer a audiência do Adriano de Crateus, é, na sintonia da Rádio Seara, ouvindo o Jornal Seara. Muito obrigado pela audiência e pela participação aqui no nosso programa.
1: Muito bem, trazer aqui a última notícia do programa de hoje. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, pediu em pronunciamento em plenário nesta quarta que seja aprovado rapidamente o projeto de sua autoria que altera as penas e tipifica como atos terroristas as condutas praticadas em nome ou em favor de grupos criminosos organizados. É o PL 3.283... Barra 2021. O projeto está na Comissão de Segurança Pública, CSP, e teve pedido de vista solicitado pelo PT. O parlamentar criticou o fato das organizações criminosas ameaçarem o Estado e suas instituições e, mesmo assim, serem autuadas com a legislação antiga, que faz previsão de um a, no máximo, oito anos de pena. Para o senador... Esse é um dos motivos da população se sentir injustiçada e pouco representada pelas autoridades. Separei aqui um trecho da fala do, do Stevenson. Abro aspas. Eu apelo pela ajuda do Partido dos Trabalhadores, PT, para que essa lei passe e passe com celeridade e urgência, para que a gente possa dar a ferramenta preencher a lacuna legislativa e jurídica de que lá na ponta o juiz da audiência de custódia está sentindo falta ele não pode passar por cima da autoridade que é a lei que é produzida aqui dentro ele trabalha com o que tem e muitas vezes não consegue enquadrar um crime como esse que a gente está enxergando jogar uma granada explodir uma ponte tudo isso acontece de dentro de um presídio de onde atacam a sociedade. Fecho aspas para Stevenson. Para o senador, não dá para culpar apenas a polícia e a justiça, pois eles não têm mecanismo para punir os bandidos com o rigor e proporcionalidade dos crimes cometidos. O senador ressaltou que os acontecimentos recentes no Rio Grande do Norte e em outras cidades... Não se tratam de vandalismo, mas de terrorismo. Bom, mesmo fazendo esse apelo ao PT, o Partido dos Trabalhadores, a agremiação resolveu pedir vista e adiar a votação desse PL, Projeto de Lei 3.283-2021, que tipifica como atos terroristas as condutas praticadas em nome ou em favor de grupos criminosos organizados. Vale a pena um questionamento aí para quem acompanha o programa nesse momento. É, uma sigla ou um partido, uma agremiação ou políticos que se aglomeram nessa mesma agremiação estão a serviço de quem? Da sociedade? Do Estado legitimado? ou dos bandidos do crime organizado, o que, é que você acha? Faltam seis minutos para as duas horas da tarde seis para as duas Vou fazer aqui os últimos registros Vou registrar aqui a audiência da minha querida Vilma Araújo obrigado pela sintonia a Franquinha Braz Pedro Rodrigues de Souza diz: Inocente só o Bolsonaro. Quem é está que falando em culpado e inocente aqui? Tu falou alguma coisa, Flávio? Não sei o que, que passa na cabeça de elementos como esse Pedro, que acham que o fato de você analisar politicamente o país, de você ser críticas a quem está no poder, o que é um dever do jornalismo né, independente, que não se rende. Aos favores do poder Quer dizer que você esteja defendendo um outro político Quer dizer, por causa dessa mentalidade Medíocre Medíocre, pequena Que nós vemos em Milhões de pessoas aqui no Brasil Que hoje nós temos um presidente da república Que está literalmente Se vingando do povo Brasileiro e que está pouco se importando Com a situação econômica do país O que vai levar ao desespero Milhões de de brasileiros e consequentemente suas famílias por causa desse tipo de mentalidade e o Pedro faltam cinco minutos para as duas horas da tarde cinco para as duas também registrar aqui a audiência da Maria Silva e o Fabiano Dantas em Campos Cauã Castro lá no Rio de Janeiro acompanhando a gente e a Francisca Marques mais alguém ou uma última notícia a gente passar a régua na edição de hoje do Jornal Seara.
2: Please agradecer é, a audiência de todos os nossos amigos ouvintes é, e trazer aqui uma última informação porque um deputado, pro, é, deputado pro, propõe proibir atletas trans em competições femininas. O, de, o eleito deputado federal em outubro e jogador de vôlei o Maurício Souza apresentou um projeto de lei para impedir atletas trans de participar de competições femininas. Além disso, ele também fez uma indicação ao, ao Ministério dos Esportes para que suspenda a participação de transgêneros em competições olímpicas até regulamentação legal. O projeto de lei prevê que os atletas trans devem participar de competições em categorias próprias, que seriam definidas em conjunto pelo governo e pelas entidades esportivas de cada modalidade. Hoje, frequentemente as pessoas que nasceram homens, mas se identificam como mulheres, são as vencedoras nas categorias femininas, e isso ocorre por uma questão biológica. Na justificativa do PL, Maurício lembra que, justamente considerando a biologia, ele diz o seguinte: abre aspas, No esporte sempre houve divisão de categorias por sexo masculino e feminino. E as atletas transgêneros apresentam fatores biológicos próprios e muitas vezes também socialização e desenvolvimento ocorrido durante parte da vida que as colocam em situação vantajosa diante das outras atletas. Por isso, segundo Maurício Souza, a inclusão de atletas trans em competições oficiais fere diretamente os princípios constitucionais de equidade e desportivo de, de competitividade, especialmente entre uma competidora feminina cisgênero e uma transgênero. É, Maurício ainda finaliza a justificativa afirmando que a intenção da proposta não é de promover preconceito, mas sim a de igualar as condições entre competidores no exercício do direito constitucional ao esporte. O deputado, que deixou o vôlei profissional em outubro de 2021, depois de ser, de ser demitido do Minas Tênis Clube é, por um comentário sobre a história em quadrinho o super-homem como a versão bissexual do herói. Na época, ele foi acusado de homofobia e foi cancelado. Meses depois, anunciou sua filiação ao PL e foi eleito no, no ano passado com 84 mil votos. Então, o deputado, é, Maurício, o deputado Mauri, Maurício Souza propôs é proibir atletas trans em competições femininas.
1: Muito bem, a seguir o Café e Rede com o Inácio José, Jornal Seara de volta amanhã, meio-dia, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe, mas ainda hoje temos um encontro aqui na sua FM 102,7, às três e meia no programa Amor Maior. Forte abraço! A boa notícia do dia. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como
0: eles acontecem.